0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率，收听我们中央人民广播电台中华之声的精彩节目单元。接下来跟大家一同来分享到的是一篇古文解析《西湖七月半》，介绍张岱的散文《西湖七月半》，吴公正写稿。张岱生于一五九七年，死于一六七九年。字宗子，又字石公，别号陶安，明末清初山阴人。山阴是现在的浙江省绍兴县。张岱出身在仕宦家庭，文学成就较高，《西湖七月半》是他的代表作，《七月半》。至农历七月十五日，中元节这一天，杭州人清城出动游西湖。这篇文章就是写这种情景的。文章一开始就点出了全文的描写中心：西湖七月半，一无可看，只可看看七月半之人。作者撇开其他情景，单单只写西湖七月半的人，这样的艺术构思是别具一格的。看七月半之人，以五类看之，这是概括，用来总领下文，然后逐类加以描写。其一。楼船箫鼓，峨冠盛筵，灯火幽熄，声光相乱。名为看月而时不见月者。这句话中的“楼船”指船舱是楼形的高大船只，“箫鼓”。吹箫打鼓，泛指奏乐；峨冠，高高的帽子；盛宴，丰盛的酒席；幽戏的幽，指幽灵；演戏的人，戏指仆人。这些人，他们乘坐楼形的大船，戴着高高的帽子，摆着丰盛的酒宴。点起明亮的灯火，有幽灵演唱，有仆人侍候，声光相乱，描述了情态。光字落实了前面的灯火二字，声字落实了前面的箫鼓和幽字，乱字。极为生动的描述了他们寻欢作乐的情景。所有这些情景都表明了这是些达官贵人。这些人名为看月，而时不见月。他们纵情于楼船箫鼓，沉湎于灯红酒绿，连月色都见不着。这是说的第一种人。第二种人是，一船一楼，明瓦瑰袖，携几同卵，笑啼杂之，环坐露台，左右盼望，身在月下而时不看月者。一船一楼，就是既像船又像楼，指的是建在湖上的水榭。明娃是有名的美女，这里指歌妓之类的女人。闺秀是德貌双全的大家女子。童娈指相貌好看的男童。露台。指露天的平台。这里所描述的情景与上面的有所区别。他们不是在灯红酒绿中狂欢狂乐，而是在歌妓、男童、闺秀的簇拥下，环坐在平台上取笑作乐。笑题杂志的杂志“杂”字。和上文的“声光相乱”的乱“乱”字有异曲同工之妙，嬉笑声和啼叫声混成一片。这些人身在月下，而时不看月，因为他们左右盼望，心不在焉。第三种人是。一船一声歌，名记贤僧浅斟低唱；若管青丝竹肉相发，亦在月下，亦看月，而与人看其看月者，这一类人也坐船，也有笙歌伴鹤。但是，他们陪游的人不同，是名记贤僧。名记就是著名的妓女，贤僧只在庙外闲玩的和尚。这些人不是狂饮狂欢，而是浅斟低唱。所谓浅斟，就是慢慢的喝酒。所谓低唱，就是婉转的歌唱。若管清丝，管指管乐，丝指弦乐。竹肉相发，竹指管乐器，肉指歌唱，相发指相互激发，也就是相互协调应和。这种人意在月下。亦看月，而欲人看其看月者。这就是说，他们也在月光下，也在赏月，其实是希望别人来看他们。第四种人是不周不车，不山不泽，酒醉饭饱。忽群三五，击入人丛。昭庆断桥，箫呼嘈杂。装假醉，唱无腔曲。乐亦看，看乐者亦看，不看乐者亦看，而实无一看者。这种人不乘船，也不乘车。不衫不帻，既不穿长衫，也不戴头巾，行为放浪，不拘礼节。他们喝够了酒，吃饱了饭，呼唤起三五个人，结成一群，用力挤进人流中间，赶到昭庆断桥这样一些热闹地方。他们在人群中相互嘈杂，狂叫乱嚷。还装成假醉，唱着没有腔调的曲子。看来这伙人是一批市井戏民，中间难免夹杂了一些无赖汉。这伙人也看月亮，也看观赏月亮的人，也看那些不看月亮的人。由于他们注意力不集中，视线分散。要在人群中起哄凑热闹，因而在实际上什么也没有真正看到。第五种人是：小船轻幌，静鸡暖炉，茶称玄煮，素瓷净地，好友佳人邀月同坐。或逆影树下，或桃萧里湖，看月而人不见其看月之态，亦不作意看者。这种人乘着小船，挂着青黄，也就是细胞的帷幔，船上有干净的茶几、暖炉，还有一种叫茶撑的器具。可以用来随时煮茶，煮好以后，他们就用白净的瓷杯，很斯文的端送。显然，这是些文人雅士。他们隐身树下，泛舟里湖，为的是躲避喧闹，看月，而人不见其看月之态。一不作意看，这种人是专心的观赏月亮。人们看不到他们看月的姿态，他们自己也不故意做出看月的样子。写完了五种人看月的情景和态度以后，作者用重彩浓墨写杭州人游湖的大场面。杭人游湖。四出有归，避月如仇。四指上午九时到十一时，有指下午五时到七时。避月如仇，是说他们逃避月亮，像逃避仇人一样。上午游湖，下午就赶紧回家。这是写平时的表现。目的是跟世袭，也就是这七月十五日晚上的情景做对比。世袭号名，逐队真出，多靠门君酒钱。教夫情聊列似岸上，一入舟，宿舟子急放断桥，赶入盛会。号名是说号中元节游湖的虚名，逐队征出，意思是一队接着一队争着出城去游湖。多靠门军酒钱，就是多多的赏钱给守卫城门的士兵。擎燎就是举起火把，列俟岸上的俟是等待的意思。一起排列在岸上等待。一入舟，速舟子急放断桥，赶入盛会。舟子就是船夫，放是行船的意思。连起来说就是，他们一上船，马上催促船夫加快速度，把船开上断桥，投进盛会中去。速、急、赶三个字。把这些人那种迫不及待的情态描绘的活灵活现。作者接着写道：“已故二更以前，人生鼓吹，如浮如汉，如眼如意，如龙如雅，大船小船一齐凑岸。”一无所见，只见高击高，周处周，肩磨肩，面看面而已。二鼓指二更天，古代靠击鼓来报时。鼓吹指音乐声，如沸如汗，意思是。像开水沸腾的声音，又像物体摇动的声音。如眼如意的眼，是指梦中惊叫；意是只说梦话。这段话的意思是：所以在二更天以前，人声和音乐声毁成一片，像开水沸腾声，又像物体摇动声。像梦中惊叫声，又像是说梦话；像聋子一样大声喊叫，又像哑巴一样说话不清楚。大大小小的船只汇集到岸边，什么也看不到，只看到船高碰击着船高，船只撞击着船只。肩膀摩擦着肩膀，面孔看着面孔而已。这里一连用了几个比喻，精妙恰当，形象生动的写出了嘈杂的声浪。我们继续往下读：少客姓晋，官府席散，造吏喝道去，教夫叫船上人不以关门。灯笼火把如烈星，一一簇拥而去。岸上人亦逐队赶门，见稀见薄，请客散尽矣。少客就是过一会儿。皂吏指官府的衙役，喝道。指吆喝行人让路，去是离开的意思。不以关门，意思是恐吓人们要关城门了。赶门只赶在关城门以前进场。这段连起来说，意思是过一会儿人们的游玩的兴趣尽了，官府的酒席撤掉，衙役们吆喝着行人离开。轿夫们恐吓着船上的人说：“城门就要关了。”灯笼火把像布满了星星，一批一批的前呼后拥走开了。岸上的游人也一对一对的赶在关城门以前进城，人越走越少，一会儿功夫全走光了。这段文字生动地描写了。从官吏到普通游客回去的情景，这里突出了回去时的匆忙状态，这跟来时的匆忙恰成呼应。文章到这里没有结束，作者还要写一批真正懂得欣赏西湖七月十五月色的人们。吾辈时以舟近岸，吾辈。指的是作者等一批人，始字照应了上文，是说大家都回去的时候，我们才出来。以舟近岸，就是拢起船靠上岸。断桥石凳始凉，席其上，呼客纵饮。这是说，断桥的石阶才有点凉意。把酒席摆在上面，呼唤着客人一起纵情饮酒。此时月如镜心磨，山复整装，湖复会面。会面意思是洗脸。这个时候，月亮像刚刚磨过的铜镜一样，湖光山色重新整装洗脸。恢复了平静和光亮，这既写出了月的明亮皎洁、山的秀丽、水的娇媚，又通过“新”字和“复”字跟前面所写的景象做对比，作者的褒和扁是很明显的。接下来的几句是。向之浅斟低唱者出，逆影树下者亦出，吾被网通生气拉与同坐。这里的“向”就是以前，意思是说，前面提到的那些慢慢喝酒、婉转唱歌的人出现了，藏身在树影下的人。也出现了，我们去和他们打招呼，拉着他们一起坐下。作者把前面写到的两种人纳入到这幅画里面来了，处处注意上下文的照应。文章接着写道：“运有来，名既至，杯注安，竹肉发。”韵友指风雅的朋友，箸就是筷子。风雅的朋友来了，著名的歌妓到了，杯酒筷子摆好了，管乐声乐一齐出现了。他们这种玩乐虽然热闹，但不像达官贵人那样的狂欢，透现出。某种雅趣，他们的兴致也颇浓，一直玩到月色迷茫、东方快要透亮的凌晨。这就是文章中所写的“月色苍凉，东方将白，客方散去”。在客人走后，吾辈。宋州酣睡于十里荷花之中，香气拍人，清梦甚切。宋州就是让船随便飘荡。古人常说，杭州有三秋桂子，十里荷花。十里指方圆面积，意思是说，我们让船儿随便飘荡，在十里荷花的湖面上美美的睡觉，香气吹在人身上，平和安静的梦非常惬意。这篇文章生动地描述了。西湖七月十五的狂热景象，作者对那些庸俗游客的种种表演表现出轻蔑的感情。他所欣赏的是包括自己在内的一批文人的高雅情趣。当然，这种情趣是封建士大夫文人的情趣，我们在阅读的时候是要仔细分辨的。这篇文章格调清新，描写生动，文词优美，有很高的艺术成就。由于西湖七月半是个狂热的节日，作者所要描写的是游人，因而文章一开始用“只可看看七月半之人”一句话点出了中心，接着。作者运用高度的艺术概括，把西湖游客分成五种人加以描绘。在描绘时，都是根据文章一开始所确定的“看”字来进行的，表现出作者的艺术描绘有着明确的着眼点。所以，作者虽然把五种人并列起来写。但是都以看之来收束，因而不显得散乱。这五种人的描绘，经过了作者的艺术概括和提炼，很有代表性和典型意义。虽然作者没有对每一种人的身份和社会地位加以提示，但是我们从这些人的游湖情景。完全可以推测和想象得到，这就显示出作者艺术描写的高超本领。五种游人的描绘相对独立，各自形成一幅完整的画面。在每幅画面的描绘中，都是用简练传神的笔墨。作者。总是先做具体描述，然后指出他们看月的态度。一经点示，便昭然若揭，确实有画龙点睛的艺术效果。字里行间还表现出作者的抑扬褒贬，看出作者主观评价的倾向性。作者在行文的时候有合有分，有概括描述，有具体描述，有综述也有分数，有自然景象的描述，也有人物情态的描述，显示出章法的多变化。而作者所欣赏的是无被游湖的方式和情怀，放在最后一部分进行。这是作者笔墨的落脚点，因而前面的大段大段的文字就或明或暗发挥了对比映衬作用。作者逐层过渡，一路写来，使得最后部分显得顺理成章。文章的描述好像是电影中的镜头，一个镜头就是一幅图画。但是镜头和镜头之间又不是割裂开的，除了用了对比映衬的手法以外，还适当把前文已有的描述挪到后面来，例如“向至浅斟低唱者出，逆影树下者亦出”等句子。就把前后画面适当的加以勾连，并且组合成一幅新的艺术画面。这样，整个文章既做到章法的多变化，又做到结构的严谨，这是写作艺术上的又一个重要特色。这篇文章的笔墨是富有变化的，多彩多姿的。有时浓重，有时又素淡，这一切都是根据不同的描写对象和需要来安排的。在描写游湖狂潮时，泼墨如云，淋漓尽致，精妙的比喻和纵情的描述相结合，写得十分酣畅。我们仿佛看到了如潮的人流，听到了如沸的声浪。吾辈纵舟，酣睡于十里荷花之中，香气拍人，清梦甚惬。这有意境深远。恬淡，令人遐想不已。整个文章的语言声色兼备，清新喜人。作者常用四个字一句的语言结构，读起来圆润顺畅，朗朗上口。刚才介绍的是张岱的散文《西湖七月半》，由吴公正写稿，铁成播讲。